0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Hoy es miércoles 13 de enero del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Dentro de lo que está ocurriendo en la capital federal, se estima que más de 20 mil, 20 mil tropas de la Guardia Nacional van a estar allí apostadas a estar supervisando, vigilando y asegurándose que no hayan disturbios. En adición a eso, por lo bajo se escucha que el, el alto mando de la Guardia Nacional y de las fuerzas militares están haciendo como que un, un chequeo, un chequeo de cuáles son los soldados que van para allá y asegurarse que no haya habido ninguno que esté metido en estos disturbios porque hay varios que están siendo investigados. El FBI el aparato judicial espera cientos de arrestos, cientos de arrestos sobre los disturbios del 6 de enero ya es prácticamente hecho un hecho que Donald Trump no va a ser residenciado porque el presidente todavía del Senado de los Estados Unidos Mitch McConnell dijo que el Senado se va en receso pronto y que no hay tiempo para eso, la Cámara con mucha probabilidad lo apruebe, el Senado no le va a dar paso así que van a tener que esperar al año que viene, eh, digo a, a después del 20 de enero cuando el Senado se convierta en el, su principal presidente, líder de la mayoría Charles Schumer Todavía los dos que ganaron en Georgia no están ahí, así que vamos a ver cómo se desenvuelve esta lucha, pero ya Mitch McConnell dijo que él, no, él va a recesar y que no va a haber tiempo. Eh, se ha reconocido por una gran cantidad de republicanos de que y lo más probable es que la Cámara de Representantes tenga los votos, tenga los votos para el residenciamiento y se ha reconocido de que, por muchos republicanos de que el presidente incitó y llamó a la violencia eh, en un acto de desespero es lo único que puedo entender este Donald Trump y digo eh, eh, es un acto de desespero tratando de aplacar las cosas sacó un mensaje hoy pidiéndole a todo el mundo por favor que eh, calma este, que no quiere que nadie se meta en problemas que no quiere violencia que eso no es lo que representa la nación y todas las cosas que debió haber hecho el 6 de enero hoy es 13 13 lo que está haciendo hoy lo está haciendo siete días tarde, siete días tarde ante la cara que tiene de asustado por el residenciamiento que le viene para encima, pero que Mitch McConnell lo ha aguantado. Yo estoy seguro que tras bastidores se están dando una serie de negociaciones para que este señor pues, se vaya y se desaparezca y el, el, el interés del Partido Republicano es de que él no corra en el 2024, si corre como independiente, el Partido Republicano puede decirle goodbye, no va a ganar nada y si corre como candidato eh, por el Partido Republicano, el Partido Republicano no va a ganar tampoco así que eh, el, el, el Partido Republicano quien añora, atesora el, el Senado Federal y la Presidencia pues Porque eso tiene que ver con los poderes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y tiene que ver con las confirmaciones. Pues ellos eh, quieren mantener ese conservadurismo ahí este, amarrado y hay un gran peligro con todo eso que está ocurriendo ahora. Así que esto apenas comienza y el aparato de inteligencia nacional e internacional está eh, revuelto está completamente revuelto cuando los demócratas tomen el poder de ambas cámaras, ya tienen la del congreso la de la planta baja, la de cámara baja cuando tomen el poder en el senado usted verá investigaciones de verdad no como las que se han anunciado aquí, allí van a haber investigaciones de verdad ya usted verá, pero aquí lo vamos a tener todo, como ayer ustedes tuvieron rapidito la carta de los ocho generales representando las distintas eh, ramas de la milicia norteamericana dándole un apoyo a Biden y diciéndole a todas las tropas ustedes sigan nuestras órdenes que nosotros estamos liderando esto aquí bueno, localmente hoy fue la inauguración de el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Cruz lo cual se supone yo personalmente esperaría que no aunque yo no vivo en Bayamón pero lo cual se supone que sea su último cuatrienio según lo anunció él y una ahí fue el gobernador Pedro Pierluisi y se comprometió en terminar la construcción de la carretera Panaranjito y otra serie de cosas eh, Ramón Luis eh, ha tenido en términos de resultados electorales su resultado más contundente en estas elecciones del 2020 y usualmente a los políticos de larga duración como ha sido Ramón Luis pues le gustaría irse cuando están arriba es siempre igual que los baloncelistas y, y, y las grandes figuras tú te quieres ir cuando tú estás arriba tú no te quieres ir cuando te dicen mira vete Así que vamos a ver este cuatrenio. El, este, el gobernador Pedro Pierluisi le agradeció muchísimo el trabajo que hizo en el comité de transición, que fue un, un trabajo espectacular. Y hoy también Fortaleza anuncia que el gobernador, o sea, Fortaleza siendo el gobernador Pedro Pierluisi, anuncia que el gobernador Pedro Pierluisi eh, crea lo que se conoce como un comité timón, esto de por sí ya ha creado mucho problema, by the way. Este anuncio hoy ha creado un problema brutal. Un comité timón para la fiscalización del contrato de la Alianza Público-Privada, la APP, para la transmisión y distribución de la energía eléctrica concedido por Luma Energy. Y uno ve las reacciones de distintos sectores porque el gobernador, Pedro Pierluisi, durante la campaña dijo que ese contrato había que negociarlo que renegociarlo, que habían unas cláusulas específicas que había que renegociarla sin embargo el comunicado este que tiene fecha de ayer del 12 de enero no dice que es para eso peor aún, los miembros del comité Timón la, en su mayoría apoyaron el contrato de Luma así que conociendo la vena y la sangre que corre sobre los seres humanos, pues muchos de ellos irán allí a defender el contrato. Inclusive han nombrado gente a este comité timón que nunca se leyeron el contrato y tienen responsabilidad sobre los contratos. Quien preside este comité, que yo no sé, aquí van a tener que crear este, días de 48 horas, no de 24 porque Larry Selhamel, el secretario de Estado, es el presidente de Reconstrucción, él es el presidente del Comité Timón de Luma, él es el presidente de un montón de cosas. Yo no sé, él, él, es interesante porque Pedro Pierluisi dijo que él no quería un supersecretario, pero todo lo que tiene que ver con lo eléctrico, pues Larry lo quiere tener bajo su control y bajo su, su sombrilla. Y son muchas las cosas, incluyendo este comité. Así que Larry Selhamel es el que va a presidir esto, Larry Seljames no tiene conocimiento de lo que es energía eléctrica, vamos a estar claros no es lo mismo tú legislar este, unas leyes para la energía renovable esto y lo otro, a tú ser un ingeniero eléctrico él no es ingeniero eléctrico, él pone las bombillas igual que yo eh, pero en adición a eso aquí va a estar el director ejecutivo de la autoridad asesoría financiera y agencia fiscal de Puerto Rico que es Omar y Omar tampoco sabe del contrato vamos a estar claros, Omar no sabe del contrato tampoco, esto es AFAF, Omar Marrero eh, también aquí va a estar el director ejecutivo de las APP yo espero que se haya leído el contrato porque el, la agencia de las APP empujó ese contrato ellos fueron los que, los que dijeron que el contrato era una maravilla aquí va a estar el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica que entiendo que tampoco se ha leído el contrato porque el mismo presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ralph Krill, tampoco se lo ha leído. Él en las vistas de transición, ellos se enteraron de cosas. Yo no sabía que eso estaba así. Esto, este es el componente de este comité timón. Y va a estar el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. Ese yo me imagino que tampoco se ha leído el contrato. Entonces esta gente lo que hacen es que contratan gente para que le digan lo que es el contrato. Y así terminan firmándolo, como pasó, sin saber qué es lo que dice el contrato. Entonces meten, este, 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 este es justificado, fíjate, este que está aquí, es justificado. Meten al secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el licenciado Carlos Rivera Santiago, o Carlos Santiago Rivera, yo le, le cambio los apellidos de vez en cuando. ¿Por qué? por lo que tiene que ver con los derechos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso es que ahí está el secretario del Trabajo. Y entonces ponen al secretario del Departamento de la Vivienda. Me imagino yo que tiene que ver porque por ahí es que vienen los fondos también. En fin, este comité, yo estoy loco, loco por ver cuáles son sus recomendaciones. Me preocupan dos cosas. Me preocupa que según establece la orden ejecutiva el comité timón hará recomendaciones sugerencias y comentarios en áreas de garantizar la ejecución del contrato y recomendará medidas que garanticen el cumplimiento con la política pública energética expuesta en la ley 120 y 118 no habla de renegociar nada no habla de las recomendaciones sugerencias y comentarios son en áreas de garantizar la ejecución del contrato así que aquí hay un cambio de dirección Aquí hay un mensaje mixto que luego alguien los va a tener que aclarar. Y usualmente, cuando ocurren estas cosas que terminan en un petardo explotado, a quien le toca dar cara y resolver los desmanes de otro es al gobernante. Así que vamos a ver. Esto está interesantísimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Igual que les dije que. Mis fuentes me indican que el presidente de la Junta de Gobierno, Ralph Krill, no va a continuar estando ahí. Y en, en la Autoridad de Energía Eléctrica, en los días de diciembre, en los días de vacaciones, cuando estábamos en medio de las Navidades, hubo una situación, lo que se conoce como un breach, un, un incidente de seguridad, en el cual Palo Alto Networks, que es una de las que es la compañía que maneja esa parte de seguridad de, con Microsoft, ahí en la Autoridad de Energía Eléctrica, pues hubo un evento, hubo un incidente temprano en la madrugada, como a las 5 de la mañana, eh, en donde uno de los miembros de la Junta de Gobierno estuvo, eh, fue identificado y su correo electrónico fue bloqueado porque estaba sacando comunicaciones y estaba sacando correos electrónicos de la autoridad hacia unos correos electrónicos personales. Eso lo han mantenido callado, yo lo, lo denuncié. Y también está la situación de cómo el presidente de la Junta, Ralph Krill, en conjunto con los top tres ejecutivos, se agenciaron de posiciones de aumento de salario y de otra serie de cosas en medio de la transición y le adjudicaron, cuando hizo eso Ralph Krill, que él lo había eh, conversado, que él lo había aclarado y le había informado a Pedro Pierluisi y a Wanda Vázquez. Mis fuentes dicen que no fue así, pero eso fue lo que él dijo. Y como esta gente solamente hablan con el espejo, pues ellos se creen las cosas que dicen. Vamos a seguir aquí. Miren, esto, esto del de el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha emitido una decisión de 38 páginas, por favor, por favor, los abogados que dicen que es de 95. Una decisión de 38 páginas, firmada por el juez asociado Eric Koltov, en donde cuando usted se lee esta decisión y uno mira las estadísticas y mira los números y mira los resultados, que by the way, si usted se vete en la Comisión Estatal de Elecciones no va a encontrar nada porque no hablan de candidatos de writing los resultados que tiene la Comisión hoy publicados en su página, no, tienen, no, no mencionan a Edgardo Cruz en Guánica y aparece como ganador Ismael Titi Rodríguez Ramos con 2.386 que le ganó a Papichi por dos, con, que sacó 2.332 votos o sea que Titi le ganó a Papichi por 54 votos. Pero cuando usted mira el detalle, te dice otros votos. Mire esto: en blanco, 43. Nominación directa, 2362. Nula, 28. Mal votado, 29. No votado, 53. Si usted le adjudica los 2.362 votos de nominación directa a Edgardo Cruz eso significa que Edgardo Cruz está corto por 24 votos pero, pero si usted suma los en blanco y le voy a explicar ahora por qué esto no, no, no se crean que me he convertido en Aníbal Acevedo Vilá con las papeletas en blanco, por favor, les voy a explicar pero si usted suma los 43 de en blanco, si usted suma las 28 nulas, si usted suma las 29 mal votadas y las 53 no votadas, eso da un total de 150 y pico de papeletas, 154 papeletas más o menos, algo así. ¿Y qué pasa? Que yo no estoy diciendo que todas esas 154 se las adjudiquen Edgardo Cruz, que es el el denominación directa, pero el Tribunal Supremo decidió que 153 votos suman los en blanco los nulos, los mal votados y los no votados o sea que hay 153 papeletas que se van a examinar una a una y les voy a explicar ya mismito Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz ¿Sí, mis queridas amigas amigos estamos de vuelta aquí en Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz la Cámara de Representantes Federal acaba de aprobar un artículo de residenciamiento siendo el primer presidente de la nación norteamericana que es residenciado en dos ocasiones lograron los votos so, eh, 215 votos a favor del residenciamiento ¿Quiénes fueron los representantes los congresistas que votaron a favor eh, del lado republicano el representante John catco de Nueva York fue el primer republicano en públicamente decir que estaba a favor del residenciamiento, la congresista Liz Cheney de Wyoming esta es hija de Dick Cheney y la utilizaron a ella mucho en los argumentos hoy, Dick Cheney fue vicepresidente de los Estados Unidos, fue chief of Staff, ha tenido mucho, muchas posiciones en el, en el partido republicano y en el gobierno federal la máxima siendo eh, vicepresidente el representante Adam Kinzinger representante por Illinois, la representante, el representante, perdón, el congresista Jaime Herrera Butler, eh, del estado de Washington, el, el congresista Dan Newhouse, eh, del estado de Washington también, el representante Anthony González, de Ohio, el representante Peter Meyer, de Michigan. O sea, estos fueron los representantes, los congresistas republicanos que votaron a favor del de residenciamiento por incitar la insurrección. Así que eh, ahí lo tienen. Eh, hay informes que, que chocan eh, sobre Mitch McConnell. En un lado, Mitch McConnell ha dicho que no le va a dar paso, que se va en receso. En otros informes que he leído ahora mismo, recientemente, durante la pausa, hay unos informes que dicen que él quiere ver los, los argumentos legales. Eh, en fin, esto todavía se está debatiendo. Yo yo les puedo decir a ustedes que lo que yo me huelo aquí, lo que yo analizo de, de la posición de Mitch McConnell, es que Mitch McConnell está buscando que renuncie. Y él no lo quiere decir, él no lo va a decir, porque Mitch tiene una base republicana de esas recalcitrante conservadora. Y, y él eh, yo entiendo que está de, de, detrás de las cortinas negociando para que Donald Trump se vaya, porque ahora mismo el futuro político que le quedan de siete días, de menos de siete días a Mitch McConnell a Mitch McConnell no, perdón, a Donald Trump lo tiene en la mano Mitch McConnell el, el, lo que queda de Donald Trump, las cenizas las cenizas que quedan de Donald Trump las tiene en su mano Mitch McConnell y yo estoy seguro que él está utilizando eso para negociar y para ver cómo rescata al Partido Republicano del desastre que está metido. Antes de que vete llamando ya a la licenciada Zoela Boy. Miren, Guánica, Guánica, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó hoy sobre la, la doctrina de la intención del elector esta doctrina va dirigida a la intención del elector lo que el elector quiso hacer en el momento de votar y básicamente lo, la decisión del Tribunal Supremo es que una máquina no puede descartar la intención de un elector porque esta es la primera vez que el Tribunal Supremo de Puerto Rico toma una decisión sobre la, la intención del elector esto viene desde la época de los 50, cuando la gente que no sabían leer el simbolismo de la pava, no buscaban el encasillado y buscaban una cruz debajo. Por eso es que decían una cruz debajo de la pava. De ahí es de donde viene eso, porque la gente no sabía leer, no sabía distinguir del Muñoz Marín, pero sí sabían la pava, la pava. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico busca por primera vez el de determinar la intención de los electores en, el, en un caso de nominación directa también en donde una máquina se convierte en juez y parte de quién vota o quién no vota aun cuando la máquina haya rechazado ese voto o aun cuando la máquina le haya dicho a la persona ese voto no es válido o ese voto no le voy a contar y como quiera la persona le dio al, al botón verde de votar de esa manera, por eso es que se van a examinar los votos en blanco, porque la máquina lo puede haber dictaminado como en blanco los votos nulos, los votos mal votados y los no votados una, una decisión interesantísima en donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico votó 7-1 a favor de la intención y el único juez que no votó a favor fue el juez Martínez Torres y si usted lee que la, la opinión del juez Martínez Torres es parte de los 95 páginas estas que tenemos ok de las 95 páginas estas que vemos pues Juan Martínez Torres cuando yo estaba leyendo eso yo me imaginaba a, a los a una analogía de los que le votaron en contra para aprobar la, la, la vacuna del COVID. ¿Se acuerdan cuando la FDA aprobó que hubo cuatro científicos que votaron en contra y la explicación decía no es que ellos están en contra de la vacuna, es que ellos entienden que debieron de haber sido también para los de debajo de 18 y por eso fue que le votaron en contra. Pues aquí Martínez Torres, cuando usted se da cuenta de lo que le escribe, pues no es que él esté en contra de la intención y no es que él esté en contra de lo que sucedió, es simplemente que él entiende que el caso no estaba maduro y que él quería ser más abarcador. Él quería que esto madurara un poquito más para entonces ya resolver todas las controversias que puedan haber con nominación directa, con las máquinas y con el voto. Y yo sé lo que va a pasar va a venir otro caso después más adelante y Martínez Torres va a venir de nuevo con una opinión y va a decir, se los dije, ven, por eso era que yo quería esperar en aquel para cerrar eso ya por siempre, pero esto le da una oportunidad a Edgardo Cruz y las, las fuentes con que hablé me dicen que tiene una excelente oportunidad al candidato de nominación directa de ganar por bien poquitos votos, miren ¿cómo surge esto? esto surge de una manera interesantísima Edgardo Cruz no está en la posición hoy porque gente votó más por él. Él está hoy porque Papichi perdió por 54 votos. Si Tití Rodríguez Ramos en Guánica hubiese ganado por 200 votos, 300 votos, y no hubiesen tenido que abrir los maletines, no había que examinar las papeletas de nominación directa que de entrada habían 2362 la noche del escrutinio. Como la elección fue una elección cerrada que lleva a contar papeleta por papeleta, eso abre la puerta a que tengan que examinar todas las papeletas de nominación directa y por eso es que está la oportunidad de Edgardo Cruz, que yo lo veo con probabilidad de ganar de casi más del 95%. Créanlo o no mis fuentes me dicen que eso se vislumbra de esa manera porque aquí hay 154 papeletas también que les acabo de mencionar y el Tribunal Supremo ordenó que se miraran todas las papeletas ¿cuál es la intención del votante? pues la intención también del Tribunal Supremo es que no van a descartar ese voto y luego, luego de que ese, esa, esa gente hicieron fila, votaron pues el tribunal quiere que se intente interpretar esa intervención pero eso no significa que si votó ilegalmente si votó ilegalmente, que ese voto se cuente, aunque el nombre esté correcto, aquí es donde viene también el caso de Aguadilla en Aguadilla es el caso de los pibazos que dice que en una papeleta no pueden haber tres cruces, Tienen que haber dos, máximo de dos o sea que si aquí te estoy dando el ejemplo de comparación si en Guanica vino alguien y votó una Cruz, dos Cruz y puso Edgardo Cruz y lo escribió bien y lo hizo bien eso está frito, eso no va porque aunque tenga la intención por haber votado por Edgardo Cruz no está cumpliendo con la ley y la intención y la definición y la aclaración y la expresión del Tribunal Supremo es que primero va la ley y después va la intención del elector para validar un voto, aun cuando no sea estrictamente, como dice la ley. No es si vota por dos candidatos. ¿okay? Aquí lo que hay que hacer es validar la intención de ese votante dentro del marco de ley y esto es un caso novel es un caso interesantísimo eh, porque el voto writing es un voto válido en este caso las máquinas fueron las que invalidaron como les dije la decisión del supremo tiene 38 páginas cubre dos casos la opinión del tribunal eh, con sus 38 páginas y las otras 55 57, perdón, páginas, son las opiniones de los demás jueces. Hay opiniones concurrentes, hay opiniones de conformidad y hay opiniones disidentes. Y ahí usted puede entonces analizar lo que cada juez piensa, pero bajo una sola decisión, que es esta. Eh, esto Este caso y el de también busqué información sobre el caso de Yanitzia en, en Aguadilla y aunque el Tribunal Supremo hoy le baja en contra a Yanitzia todavía ella tiene espacio para seguir litigándolo y si ella logra que se vea el caso en el Supremo con los pibazos pues yo entiendo que tiene probabilidades de ganar, le voy a explicar por qué, aquí en, en, en el caso de Aguadilla es más garrafal que el de Edgardo Cruz pero el de Aguadilla es una cosa es una atrocidad legal en derecho lo que han hecho la ley dice que no pueden haber tres cruces en una papeleta que esos son los famosos pibazos y entonces aquí vinieron aquí vinieron los comisionados y yo me acuerdo cuando anunciaron esto y dijeron bueno si hay tres cruces eh, las máquinas no están programadas para leer eso eh, pues no déjalo como está y como está, era bajo el, el, el código electoral anterior que permitía las tres cruces, porque cuando se eliminan los pibazos fue en este cuatrienio y las máquinas a nadie se le ocurrió reprogramarlas para que se si habían tres cruces las escupiera para afuera o no las aceptara. La ley dice que no pueden haber pibazos. La máquina dice que sí. Los comisionados se reunieron y dijeron ellos por sus pantalones lo que diga la máquina. Con nosotros no hay problema. Así ¿Ah, o sea que unos comisionados electorales van por encima de la asamblea legislativa van por encima del gobernante y van por encima de la ley así, así de fácil es esto vamos a ver qué pasa aquí la parte más importante es que los abogados de Yanitzia puedan tener su turno al bate sobre los pibazos en el tribunal supremo y por supuesto que no se deje derrotar por los dos, no al lugar que le han dado hasta ahora, porque si llega a poder que le que acepten ese, ese pedacito de que les estoy hablando, con mucha probabilidad, ella se puede limpiar al ya alcalde. Creo que ya juramentó el alcalde de Aguadilla con esta situación. Así que vamos a ver cómo va a terminar todo este drama que todavía se está dilucidando el 13 de enero señores el 13 de enero interesantísimo esto está bien 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 interesante eh, así que el, el, la situación chulísima novel y es algo de lo cual nosotros vamos a mantener a ustedes informados de estos dos municipios Guánica que yo entiendo que Edgar Locrum va a, a ganar y Aguadilla que hasta ahora pues ganó Julio Roldán Concepción y que Yanitsi Irizarry todavía tiene oportunidad si logra invalidar los pibazos la diferencia entre Julio Roldán Concepción y Janitzia Erizarri Méndez fue de 40 votos 40 votos sin embargo las máquinas no estaban programadas para rechazar los pibazos y ese es el gran reto que hay ahora mismo en, en donde pues hasta ahora ella parece como, como que ganó y digo ella parece como que perdió y el otro pues está celebrativo al respecto en derecho que quede claro no soy abogado vengo aquí a darle mi opinión pero me instruyo con los mejores de Puerto Rico vamos a estar claros de eso no con los que dicen que hay 95 páginas en la, en la decisión del Tribunal Supremo la pregunta bien sencilla es cinco comisionados electorales están por encima de una ley están por encima de una asamblea legislativa están por encima de un gobernante la respuesta se cae de la mata es no la pregunta en derecho es: ¿cómo tú logras llevar eso hasta el Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo lo acoja? Porque en derecho, con pibazos, tú no puedes ganar unas elecciones. No puedes ganar unas elecciones. Y esto, pues, parece que va para algo. Parece que va para algo. Quien único puede evitar que Yanitzia llegue a tener su turno al bate sobre los pibazos en el Tribunal Supremo son sus abogados y los abogados del alcalde los abogados de la Comisión Estatal de Elecciones y el Tribunal Supremo que decida no acogerlo pero en derecho ella gana porque los pibazos no son legales no son legales y cinco comisionados no pueden tomar una decisión por encima de la ley, no pueden eso es así de sencillo, no pueden así que estos dos municipios están en unas luchas interesantísimas y, y buenísimas bueno, hoy se ha comentado mucho sobre una entrevista que sale en el New York Times de Frances Robles y Patricia Macei del ex gobernador Ricardo Rosselló el, el análisis de eso lo voy a dejar para las 6 de la tarde cuando entra Migdalia Rivera y Adolfo Rodríguez y ahí pues les doy mi, mi opinión y les doy mi análisis sobre la entrevista de entrada les digo así rapidito que entiendo que la entrevista fue un poquito apresurada y hay unos puntos muy interesantes que Ricardo Roselló quiere mencionar y hay otros que por primera vez en su vida tampoco menciona y eso también me llama la atención también me llama la atención miren han habido una serie de noticias que yo no tuve la oportunidad la semana pasada de hablar con ustedes eh, pero quiero tomarlas así eh, rápido con ustedes. Alemania, ustedes se acuerdan que al principio de lo del COVID, con este tipo de cosas, yo hablaba mucho de Alemania aquí, decía que Alemania era el ejemplo, pam, pam, pam. Alemania ha pasado de ser el ejemplo a ser un desastre con el COVID, pero un desastre. Y lo que era el ejemplo en Europa y en el mundo, pues Alemania pasó a ser uno de los países más golpeados en Europa en cuestión de días. Y la cifra de muertos sigue subiendo y sigue subiendo. Alemania perdió el control de todo esto. Cifras que nunca antes se habían visto. Eh, hubo un día que tuvo 6.000 contagios. A finales de diciembre ya tenía sobre 20.700 contagios y más de 952 muertos. Todas estas cifras han continuado subiendo y se les fue simple y sencillamente se les fue de las manos también he visto estadísticas de Puerto Rico nosotros estamos bastante bien en comparación con el resto del mundo y eh, pues tenemos que permanecer así señores no hay de otra no hay de otra Aquí hubo un día que muchas personas, cuando abrí los teléfonos a fin de año, me preguntaban si a mí me pasa algo con la vacuna, quién es responsable, qué pasa. Pues miren, tengo un artículo aquí de Mackenzie Cigalos, este, de una revista de CNBC, con fecha de finales de diciembre, que dice: usted no puede demandar ni a Pfizer ni a Moderna si tiene una reacción severa con las vacunas. El, go el, go el, gobierno, el gobierno tampoco va a dar compensación por eh, daños o esta situación porque el gobierno es quien pagó por todo esto y protegió a estas compañías para que no pudiesen ser demandadas. ¿okay? Ellas están inmunes inmune a las demandas porque esto es una... Una situación de seguridad nacional. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.